0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo y muy oscuro Charbox Stream. Hoy vamos a tener un episodio nuevo en nuestra serie de streams sobre la historia del cine y vamos a hablar de uno de mis movimientos cinematográficos favoritos. Uh, vamos a estar hablando del expresionismo alemán de sus características temáticas, estéticas y también de su influencia en el cine en general, y si no han escuchado hablar del expresionismo alemán, seguramente sí han escuchado hablar de las películas de terror. Entonces, lo primero que quiero saber es si te gustan las películas de terror. Si me encantan eh, solo en Halloween o no realmente. Y yo no soy una fan eh, grande de... Eh, de las películas de terror, pero me encanta el expresionismo alemán y um, el expresionismo alemán es una de las más grandes influencias a nivel estético. <risas> En, eh, para el cine de terror um, Ah, Tobias me dice que es mi, eh, es mi, mi stream número 500 Acá en Charbo genial ¡Uh! Yo tengo una razón más para celebrar el día de hoy Y David dice Altair Nosferatu um, La y lo peor es que yo a mí me da muchísimo miedo, no, Feratu, um, pero, pero eh, sí es, está como en el ambiente, ¿no? Veo que la mayoría dice que no realmente. Ah, yo pensaba que iba a ser al revés, yo pensaba que iba a ser al revés. Bueno, no importa, hoy no, hoy no nos vamos a asustar, hoy no vamos a tener sustos, espero. Hoy simplemente vamos a hablar de, como les digo, el expresionismo. Alemán, ¿ok? El expresionismo alemán es uno de los movimientos cinematográficos más influyentes de la historia del cine que cambió la manera ¿okay? en la que se hacen las películas, y en la que se hacían las películas e incluso sigue teniendo una gran influencia, como les digo, en no solamente en el cine, sino también en series, ¿no? Y, y ya vamos a ver algunos ejemplos, uh, pero vamos a ponernos en contexto. Texto, ¿ok? Porque eh, antes de la Primera Guerra Mundial se consideraba que el cine alemán en general no estaba a, eh, no estaba a la altura okay, de eh, el cine que se hacía en Estados Unidos o incluso en otras partes de Europa como en Francia, Inglaterra o incluso Italia ¿okay? um, pero y una vez estalla la guerra como una manera, una medida del gobierno alemán para sostener el control sobre la producción cinematográfica y crear películas con un tono nacionalista uh, se crea la Universum Film Action, eh, Action Gesellschaft, o la UFA, como mejor se le conoce, que fue una institución que empezó, que, que, que agrupó, ¿no? que se hizo, se apropió de los principales estudios de cine de Alemania, pero antes de continuar hablando de la UFA, Uh, vamos a hablar un poco sobre la expresión que utilicé para describir el cine alemán antes de la Primera Guerra Mundial. Estar a la altura de algo, ¿ok? El cine alemán no estaba a la altura del de cine de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, estar a la altura quiere decir estar en las mismas, eh, las inmediaciones o al mismo nivel. Entonces, lo que quiere decir que el cine alemán no estaba a la altura del cine estadounidense es que no estaba al mismo nivel, no era tan bueno como lo era el cine estadounidense y por eso fue que se creó la figura de la UFA para poder controlar ¿okay? y desarrollar la industria cinematográfica en eh, Alemania um, muy a pesar eh, de, eh, de, la, de de la derrota que sufre Alemania en la guerra lo único no quiero decir positivo, pero lo, 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 un, un lado brillante de alguna manera que se vivió en Alemania es que eh, durante la guerra, como el, el propósito era crear muchísimas películas que incentivaran el, el, el sentimiento nacional, la industria cinematográfica en Alemania creció y se desarrolló muchísimo para el punto de que eh, para el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania era el único país de Europa... Capaz de competir con Hollywood, ok, porque en todos los demás países obviamente la producción cinematográfica no era la prioridad y muchos estudios incluso se eh, fueron destruidos y Alemania y la UFA era el único eh, institución de alguna manera que podía estar en la capacidad de competir con Hollywood. Eh, Hollywood, ¿no? Entonces eh, el gobierno siguió ejerciendo este control sobre la industria prácticamente toda la industria cinematográfica, dejando muy poco para estudios independientes ¿ok? El, el cine que hacía el, eh, la, la UFA durante, luego de la Primera Guerra Mundial era un cine que trataba de ser muy eh, ostentoso y, 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 y entretener y como que sacar a la gente de, de la realidad entonces, muchos eh, estudios independientes que lamentablemente no contaban con los recursos de los estudios de la UFA, empezaron a utilizar sus limitaciones como elementos para hacer algo distinto. Uno de ellos fue el estudio DECLA que eh, eh, tomó todas esas limitaciones, como les digo, por ejemplo, ellos no tenían tantos recursos de iluminación y tampoco tenían mucho presupuesto, entonces ellos eh, hicieron lo que se convertiría en el expresionismo alemán y la primera obra que muestra lo que puedes llegar a ser o lo que es el expresionismo alemán es por supuesto Das gabinetes des Dr. Caligaris o el Gabinete del Dr. Caligari, ¿no? Con eh, esta película se inicia este movimiento no solamente estético, sino también temático que rompió con todos los esquemas antes vistos y que daría forma a muchas películas hollywoodenses que se harían en el futuro, ¿ok? Pero mientras tanto quedémonos en el Gabinete del Dr. Caligari, Caligari, que es una gran, gran película, la pueden encontrar en YouTube, uh, no es muy larga, eh, y me parece que es una muy buena historia, es de cine mudo, pero yo la disfruto muchísimo cada vez que la veo, y cuenta la historia de un joven que conoce a un extraño doctor llamado el doctor Caligari y que este doctor tiene a, a, bajo su control a un sonámbulo que podría ser un asesino en serie que amenaza al mejor amigo del protagonista y a la mujer que Ama, ¿ok? Uh, antes de seguir hablando de la peli, eh, fíjense, el sonámbulo o la sonámbula. Un, sonámbula, un sonámbulo o una sonámbula es eh, una persona que sufre de sonambulismo, ¿no? Eso quiere decir que camina dormido, ¿no? Ah, también en español se usa la palabra sonámbulo para hablar de cuando estamos como muy cansados y estamos actuando de manera automática porque técnicamente todavía estamos un poco dormidos. Estamos como actuando lento porque quizás no dormimos bien la noche anterior y estamos así como en modo automático, ¿no? Pero en la, la, la raíz, la, la, el, el significado eh, original, básico de la palabra es una persona que camina dormida ¿vale? Uh, uno de los elementos más interesantes del de, eh, gabinete del doctor Caligari es que eh, a nivel narrativo ut, eh, introduce lo que se conoce como el narrador no fiable y esto porque al final de la película descubrimos que eh, y, disculpen esto es un spoiler uh, pero igual vale la pena ver la peli así cono conocen el spoiler al final de la película a, eh, descubrimos que el, el joven, el protagonista y cuya perspectiva hemos estado viendo durante toda la película está de hecho en un manicomio ¿okay? y se ha inventado toda la historia de la película utilizando a los doctores del hospital, a otros pacientes a las enfermeras como eh, base para la creación de estos personajes de su historia, de su historia Imaginación, ¿no? Entonces fíjense que les dije que el, el gabinete del doctor Caligari introduce la figura del radador, narrador perdón, no fiable y fiable, la palabra fiable, que describe una persona que inspira confianza, ¿okay? que es digno de confianza, alguien en quien se puede confiar. Sin embargo, el, el protagonista de la película no es fiable porque nos hace creer algo y al final descubrimos que eh, es todo falso, no es toda mentira, estábamos todos bajo su eh, delirio, bajo su alucinación, ¿no? Uh, eso es a nivel narrativo, a nivel estético, por supuesto. La gran particularidad del doctor Caligari es su mise en scène. Okay, la mise en scène es un término en francés que se utiliza en el cine para describir todo lo que, todos los elementos que están frente a la casa. Cámara, ¿ok? Eso quiere decir la luz, el bloque, la manera en la que se mueven los personajes, el vestuario, el maquillaje, ¿ok? Eh, y la particularidad de entonces del de gabinete del doctor Caligari es que el mise en scène no, no lo hace eh, de manera realista como se venía estado haciendo en el cine hasta ahora, sino que lo hace de manera expresionista, ¿no? El expresionismo es un movimiento artístico que no solamente se dio en el cine, sino también en, eh, en la pintura, eh, está por supuesto el cuadro de, del grito, no que es una gran muestra de, del expresionismo eh, pictórico, eh, también en la literatura, la arquitectura, entonces el, el, el cine expresionista toma esos elementos poco realistas de los otros movimientos, de las otras expresiones, de los otros medios y los aplica al cine. Esto quiere decir que los sets se veían eh, 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 deliberadamente artificiales, ¿no? Eran pintados, la, eh, los edificios eran distorsionados y las formas eran exageradas, el maquillaje, por supuesto, para reflejar el estado mental de los personajes. El expresionismo alemán sirve como eh, metáfora del de trauma que vivió o que sentía la sociedad alemana luego de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Eh, entonces, eh, no sé si podían ver en, eh, en, en la lámina anterior, en la fotografía anterior, cómo se ve que los sets son dibujados, ¿ok? Eso no es un, un, un techo real, un piso real, perdón, un, un edificio real, todo está pintado y eso era intencional, ¿vale? Um, eh, es importante destacar que el Dr. Caligari, así como muchas otras películas del expresionismo alemán, no fueron exitosamente, eh, exitosas a nivel comercial al momento de que se publicó, eh, pero fue tan impresionante a nivel de la técnica que utilizaba, que muchísimos cineastas incluso viajaron a Alemania para aprender cómo eran las técnicas, cuáles eran los elementos eh, del expresionismo alemán para aplicarlo a sus propias películas, entre ellos, por supuesto, Alfred Hitchcock. Si ven eh, Psicosis, eh, eh, se ve, eh, es el mismo uso de la luz, el mismo uso de los ángulos. Eh, así que sí, fue muy, muy, muy. Eh, eh, influyente, ¿no? Otras películas del de expresionismo alemán son, ya, ya David mencionaba una, Nosferatu, ¿no? Nosferatu es una de las películas, yo creo que más, que a mí más miedo me da, a mí me da muchísimo miedo Nosferatu, y también, por supuesto, está Metrópolis de Fritz Lang, um, en cuanto a su influencia en, en movimientos un poco más... Eh, contemporáneos o, o muchos años después está, por supuesto, el film noir. El film noir es este género o, o movimiento cinematográfico que se da luego de la Segunda Guerra Mundial y que toma muchísimos elementos como el alto contraste, el blanco, bueno, el blanco y negro eh, eh, tenía que hacerse así porque... <ríe> No, en las películas a color no vendrían sino mucho más adelante pero sí utilizaba este alto contraste en la iluminación los ángulos eh, exagerados y bueno el film noir es uno de los géneros más emblemáticos de la historia del cine y un poco muchísimo más contemporáneo tenemos a cineastas como Tim Burton quien en su estética, su estética es, me, es netamente eh, expresionista. ¿no? Si vemos eh, el maravilloso o el extraño mundo de Jack, podemos ver que las montañas, los edificios están eh, distorsionados. Y tenemos a un personaje como Edward eh, Manos de Tijera, que se parece mucho al personaje del sonámbulo del de gabinete del doctor Caligari. Muy bien, y eso fue todo lo que les traje por hoy. Hoy eh, del, eh, sobre el expresionismo alemán, ahora por supuesto es momento de hacer una rápida ronda de quizzes para saber que me han estado prestando atención, espero que sí. Uh, nuestra primera eh, pregunta es, un sonámbulo es una persona que sueña mucho, camina dormido o duerme demasiado. Un sonámbulo es una persona que sueña mucho, camina dormido o duerme demasiado. Un sonámbulo. Dijimos que el doctor Caligari tenía bajo su control a un sonámbulo. Es decir, tenía bajo su control a una persona que soñaba mucho, a una persona que caminaba dormido o a una persona que dormía demasiado. Muy, muy, muy bien. Un sonámbulo es una persona que camina dormida. Muy, 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 muy bien. Y la manera en la que aparecen todos los elementos frente a la cámara en una película es conocida como Pan u Chocolat <ríe> Scenario o mise en scène. ¿Cuál de estos tres términos mencionamos eh, anteriormente para hablar de la manera en la que está la iluminación, el vestuario, la manera en la que se mueven los personajes, eh, los sets, los, la, la utilería, etcétera? Muy, 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 muy bien. Por supuesto, la mise en scène, eh, que en español muchas veces se le dice puesta en escena, ¿no? Ah, a ver, ¿y cuál de estos es un elemento estético del expresionismo alemán? Eh, los sets distorsionados, las escenas bien iluminadas o la representación realista. ¿Cuál de estas tres opciones? Es un elemento estético del expresionismo alemán. Los sets distorsionados, las escenas bien iluminadas o la representación realista. Dun, dun, dun. Muy, muy, muy bien, por supuesto. Ah, no, de seleccionaron la representación. No, recuérdense que es totalmente lo contrario. Ellos no hacen una representación realista del de mundo. Más bien es todo lo contrario. Los sets están distorsionados, ¿ok? Las paredes están dobladas, eh, las montañas están como eh, rotas. Es, es toda esa representación surreal, del mundo, ¿vale? A ver, luego tenemos que cuando dos cosas están al mismo nivel, decimos que están a la misma altura, al mismo radio o a la misma distancia. Habíamos dicho que eh, antes de la Primera Guerra Mundial, el cine alemán no estaba a la misma altura, al mismo radio o a la misma distancia del de cine estadounidense. ¿Cuál es la expresión que utilizamos para decir que algo está o no está al mismo nivel de otra cosa? Estar a la misma altura, estar al mismo radio o estar a la misma distancia. Mm -hmm. Mismo nivel, misma altura. Estar a la altura de algo es estar al mismo nivel de algo, ¿ok? Eh, altura nivel, ¿vale? Eh, ¿Qué cineasta contemporáneo muestra gran influencia del expresionismo alemán en su trabajo? ¿Será Wes Anderson, será Steven Spielberg o será Tim Burton? A ver, es un cineasta que ha dirigido películas como eh, El Cadáver de la Novia. Um, Sleepy Hollow um, muchas películas, no quiero decir demasiado obvias, Sweeney Todd um, Miss Pelgrin creo que es el nombre de esa película a ver, eh, Edward, el hombre Manos de tijera, por ejemplo un director que trabaja mucho con Johnny Depp um, Hablamos de Tim Burton, Tim Burton es un cineasta cuya estética es muy, muy, muy similar a la del expresionismo alemán. Y la última pregunta del stream, una persona fiable es alguien que presta sus cosas, en quien se puede confiar o que siempre llega temprano. Una persona confiable es alguien que presta sus cosas, alguien en quien se puede confiar o que siempre llega temprano. ¿Qué es una persona fiable? Hmm, de fiar. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. <risa> Muy, 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 muy bien. Una persona en quien se puede confiar. Y eso fue todo por este stream. Espero les haya gustado. Espero les haya parecido interesante. Espero vean alguna de las películas del expresionismo alemán. Porque es un género, es un movimiento cinematográfico increíble. Y eh, que nos ha dado muchísimas cosas para las películas actuales. Uh, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Espero me acompañen en un próximo stream. Y...